0: O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Palavra da salvação, Senhor. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, Moisés como diz o Livro dos Números, leva até Abraão este grande dom que é a bênção para o povo de Israel. E neste dia especialmente dedicado à Mãe de Deus, na verdade, o sentido desta festa tem a ver com o próprio Senhor, quem está no centro não é Maria, é Jesus ela recebe por assim dizer a bênção que era prometida a Israel e ela tem a graça de ver cumprida em si e depois nas próximas gerações a bênção do Senhor hoje também nós celebramos o Dia Mundial da Paz. O Papa Francisco, como tema para este ano, ou para este dia, ele fala sobre a cultura do cuidado. Ele recorda o ano de 2020 como marcado de modo especial pela pandemia, mas também pelo esforço de tantos irmãos, especialmente as equipes médicas, para o cuidado com o próximo Mas ainda persiste o grande desafio Quando nós falamos sobre a paz Veja, o livro dos números e todo o antigo testamento Já nos trazia esta palavra inúmeras vezes Mas com um sentido muito diferente do que podemos falar depois de Jesus Cristo. Veja, Antigo e Novo Testamento tratam da paz muitas e muitas vezes, mas a perspectiva em que se trata é muito diferente. Se pudéssemos resumir, falar de paz no Antigo Testamento tem a ver com promessa. Falar da paz no Novo Testamento e a partir de Jesus tem a ver com a plenitude, tem a ver com o cumprimento. E veja, meu irmão e minha irmã, como é uma palavra tão pequena e ao mesmo tempo tão grande no seu significado. Parece que nós já damos por convencidos que sabemos o que significa a paz. E quando nós retomamos alguns textos, tirados da boca de Jesus em um deles o Senhor vai dizer eu vos deixo a paz a minha paz eu vos dou mas eu não dou como o mundo dá então veja nós temos aqui pelo menos duas formas de entender a paz e é claro que isso é sempre uma escolha do coração daquele que ama o Senhor a paz como o mundo a dá como disse o Senhor E a paz que é ele próprio Mas veja Justificava que na época de Moisés Na época de Arão Se falasse da paz enquanto futuro Enquanto promessa a ser cumprida Mas agora Não podemos tratar da mesma forma Quando o autor dela o príncipe da paz já cumpriu a profecia já cumpriu a promessa só que persiste ainda uma grande pergunta se aquilo que era promessa hoje já está cumprido por que é que muitos ainda não encontraram a paz teria falhado afinal a promessa de Deus ou aquela paz ou este cumprimento não é aquilo que nós esperávamos. Não tem como ignorar que, apesar dos avanços, o mundo ainda está em conflito. Se depender disso que nós chamamos de paz, estamos muito longe. Onde entra, meu irmão e minha irmã, essa dimensão verdadeira da palavra paz, como Deus a pensou e como Cristo Realizou no meio de nós. Veja, as tantas passagens, como nós é, lembramos uma delas, onde Jesus também retoma, aliás, Paulo retoma na sua carta, para dizer que Cristo é a nossa paz, daquilo que era dividido, ele fez uma unidade, ou seja, pelo sangue da sua cruz, ele nos reconcilia. E por isso Paulo diz, ele é a nossa paz. Mas também nós precisamos prestar atenção a uma outra questão, um outro detalhe. É verdade, a paz, como Cristo a pensou, não é mais promessa. Agora ela está cumprida. Pelo seu próprio nascimento. Aquela paz que havia no coração de Deus se torna homem, se torna carne e vem até o ser humano. Por que é que o ser humano não encontra? Não é porque não exista. Não é porque o Cristo, paz, não esteja nesse mundo. Eu acho muito bonito uma expressão que os mais antigos usavam para dizer... Deus está no mundo, Deus está e Deus anda pelo mundo. E é verdade, para quem presta atenção, a gente percebe. Mas veja, aquele que não encontra, não é porque não exista a paz, o Cristo, nos acontecimentos, na história, nas pessoas... A dificuldade, meu irmão e minha irmã, é a mesma de alguém que está procurando comprar o seu remédio numa padaria. Ou vice-versa, a pessoa está indo na farmácia comprar pãozinho. Não, ela não vai achar. Porque existem coisas que são próprias de cada situação. Veja, existem virtudes, existem realidades que são próprias da alma, do espírito, ou melhor, que são propriedades divinas, o que significa dizer que não podem ser encontradas fora. Elas têm que ser encontradas e buscadas dentro. E é essa confusão que o mundo em que nós vivemos geralmente faz. O que entendemos como alegria é aquilo que buscamos fora. O que entendemos por felicidade é aquilo que buscamos fora. Alegria, felicidade, paz. São atributos divinos são atributos do espírito e é lá que eles deveriam ser buscados e veja quanto mais para fora quanto mais nas coisas quanto mais nas pessoas eu busco felicidade, alegria, paz menos eu encontro menos porque cada um só vai dar o que tem e aquele que não tem interiormente o que é que vai oferecer para o outro de alegria de felicidade ou de paz nada meu irmão e minha irmã é esse primeiro grande equívoco é esse primeiro grande desafio que precisamos superar para entender o que significa Cristo paz dos homens ou seja é deixar de buscar fora aquilo que precisa ser encontrado aqui dentro buscado aqui dentro e todos os outros atributos daqueles que são próprios de quem vive para o Senhor e quem busca mais profundo e não na superfície. E é por isso que nós, ao iniciarmos este ano, precisamos ter isso com muita clareza. Mas um segundo aspecto também é fundamental. Quando nós falamos de paz... Geralmente também nós cometemos outro grande equívoco. O primeiro foi esse, de tentar buscar a paz fora ou nas coisas. Mas o segundo equívoco também tem a ver com essa interpretação que às vezes nós fazemos de que paz significa ausência de conflito. E veja. É verdade, o Senhor fala inúmeras vezes que Ele veio ou que Ele é a paz. Quando Ele aparece ressuscitado e saúda os discípulos, Ele vai dizer, a paz esteja com vocês. Quando Ele envia os discípulos, também vai dizer, ao entrarem numa casa, eu dizei, a paz esteja nesta casa. Mas existem algumas passagens que nós geralmente não entendemos e realmente são desafiadoras quando se trata da paz. O Senhor diz, vocês pensam que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, mas eu vim trazer a espada. E depois meu irmão e minha irmã, quando o Senhor através das suas atitudes e das suas palavras do seu, do seu próprio ensinamento ou da sua própria vida mostra o que significa este reino, o que significa esta paz que não é ausência de conflito porque o Senhor também diz em outro trecho o reino de Deus sofre violência mas são só os violentos que o conquistam... então veja... entender a paz... só como uma ausência de conflito... nós já estamos na catequese do mundo... que acha que porque um país não está contra o outro... ou em guerra contra o outro... eles estejam em paz... acontece com a família que diz... ah lá em casa ninguém briga... nós não brigamos... Nós estamos em paz. Deve ser a paz do mundo. Precisa saber se é a paz de Deus. Porque o Senhor diz... Quando venha trazer a espada e não a paz... Ele está dizendo... Que a verdadeira paz... É um combate... Para desmascarar aquilo que é mentira... Aquilo que é falsidade e prevalecer o que é verdadeiro o que é honesto, o que é de Deus e o que é sincero então veja, a família que diz nós não brigamos, nós estamos em paz talvez esteja já sepultada, já esteja morta porque aquela que busca a verdade ela precisa entrar em combate ela precisa entrar no conflito com aquilo que é mentira com aquilo que ronda com aquilo que cerca de medíocre, de falso a sua própria vida não, a família que está em paz é uma família que se coloca como um combatente no meio de tantas falsidades para desmascará-las e para fazer surgir desses escombros uma luz autêntica uma luz de Deus é nesse sentido, meu irmão e minha irmã que nós precisamos compreender primeiro a paz como fruto da alma, do espírito... e que portanto deve ser buscada primeiro dentro... e depois a paz... não como a ausência de conflito... ao contrário... é como um conflito... para separar... o trigo do joio... para deixar... que... o quente e o frio... sejam descobertos... para que a família não viva na mornidão... da vida... achando que as coisas já estão em paz e quando, na verdade, ela, ser, ela está sendo vomitada, porque o Senhor acolhe os quentes ou exorta os frios, mas não os mornos. E é por isso que precisa, meu irmão e minha irmã, no teu coração essa clareza que para Maria estava tão certo como o próprio Evangelho nos lembra, mesmo sem entender muitas coisas, diz a palavra, Maria conservava, Maria guardava e meditava sobre isso no coração. Eu penso que isso seja o verdadeiro combate que nós devemos travar. Aquilo que me supera, aquilo que eu não entendo, aquilo que me angustia, ao invés de verbalizar, ao invés de me exaltar, deveria, como Maria, entrar neste grande combate para separar o trigo do joio, guardar no coração, meditar sobre estas coisas no coração, para daí surgir um fruto verdadeiro de paz. Então veja, que tristeza quando uma família, um cristão, começa a se acostumar com esta paz do mundo, que é só um verniz de ausência de conflitos com esta paz do mundo que nada mais é do que algo exterior, que precisa fazer barulho, que precisa soltar fogos. E veja, como a paz que vem do Cristo, espelhado pela atitude de Maria, aquilo que Números já nos lembrava, que o Senhor volte para ti o teu rosto. Ou seja, a paz se encontra quando encontro em alguém o rosto de Deus, é isso que se traduz em outras palavras, mas eu só encontro este rosto divino na pessoa, no acontecimento, quando eu já procurei aqui dentro, quando eu já estou no Senhor e por ele busco todas as coisas. Como é triste meu irmão e minha irmã já desde o período do Natal, quando nós vivemos agora, também durante esse período, superar a superficialidade do mundo e das coisas, porque sem isso nós não conseguimos a paz verdadeira. Eu lembro que no dia 24 ou 25, não sei, não sei se era alguém aqui do bairro, enfim, passou uma pessoa que só pode ter problemas mentais em cima do caminhão gritando viva o papai noel, viva o papai noel um militante do papai noel quando na verdade a mentira que nós já aceitamos a mentira que nós já acreditamos a mentira que já brilha tanto em tantas das nossas casas grita por aí afora e a verdade parece silenciar o verdadeiro aquele que existe e que não foi inventado pelo homem muitas vezes é silenciado enquanto não subirmos com a mesma coragem e com a mesma ousadia para dizer viva o Senhor esse mundo nunca vai acreditar veja meu irmão e minha irmã como esta paz, como nós adiamos muitas vezes, aquilo que é verdadeiro, e fazemos vista grossa para o que não é verdadeiro. Algumas pessoas até dizem, Padre, por que, que a gente não veste alguém de Papai Noel e sai distribuindo o presente? E por que, que a gente não veste alguém de Jesus Cristo e sai distribuindo presentes? Papai Noel, eu não sei se existiu, mas Cristo, eu sei que existe. Veja como nós fazemos de forma tão ingênua a formação dos nossos filhos. O dia que eu ver alguém vestido de Jesus Cristo, no lugar deste dito cujo Papai Noel, eu vou entender que, para esta pessoa, Cristo de fato é o verdadeiro, é a verdadeira paz. Pede, meu irmão e minha irmã, que no teu coração... Este ano seja não de promessa porque ela já está cumprida. A paz já existe. Mas que seja o ano para reencontrar aquilo que já foi dado. Para que não sejam os papai noéis. Para que não sejam os homens. Para que não sejam as coisas. Mas o Senhor. O motivo da alegria, o motivo da felicidade, o motivo da paz. Porque isso as pessoas não vão encontrar fora nunca, por isso elas precisam gritar. Aquilo que pode só ser encontrado dentro. É o meu dever. E não adianta falar de propósitos. Não é fazer propósito para este ano que se inicia. É a tua obrigação manifestar o rosto daquele que é a paz. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz.